0: Comment devenir adulte dans un monde immature Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Victoria Guillaumont du podcast Nouvelle Oeil. Salut Victoria
1: Salut Pierre
0: On va parler de quête de sens dans un monde qui part en cacahuète euh, de comment débloquer ta quête de sens et de c'est quoi devenir adulte aujourd'hui. Alors je te présente en 10 secondes. Allez, donc, top tu... chrono. Ah, je sais pas, mais <rire> t'as 23 ans et donc t'es la créatrice du podcast Nouvel Oeil que, que je vous conseille, euh, où chaque semaine tu tends ton micro à une personne inspirante pour aider la nouvelle génération à, à prendre du recul, à avoir un, un nouvel oeil sur, sur le monde. Euh, et c'est marrant parce qu'on a certains invités en commun, oui. euh, comme euh, Yann Arthus-Bertrand ou bah, Julien Vidal, chez qui en, on a dîné hier soir, ou Camille Etienne. Et d'autres, pas du tout, quoi, comme un guide de haute montagne ou euh, maintenant Madame rencontre euh, la ministre de la Jeunesse. <rire> et c'est toujours sur des leçons de vie à transmettre euh, aux jeunes. Euh, plus avec un angle euh, développement spirituel ou un peu philosophique, mmh. mais donc très, euh, très quête de sens en fait. J'ai l'impression que <rire> c'est ton podcast qui devrait s'appeler Soif de Sens et pas le bien. En fait,
1: il est en train de pitcher Soif de Sens là.
0: <rire> on vient d'enregistrer euh, une interview dans l'autre sens sur, sur son podcast. Oui. Donc, euh...
1: ah, allez l'écouter, je crois que Pierre il a été... Euh...
0: J'ai été ultra inspirant. Okay ouais, il ouais. <rire> faut y aller là,
1: direct. Coupez cette vidéo, allez écouter le podcast non, de Pierre. Non,
0: non, non, non. <rire> il faut qu'ils écoutent euh, ce que tu as raconté, c'est trop intéressant. Parce que madame... Euh, écrit des livres <rire> ce qu'on n'apprend pas à l'école les jeunes voient le monde différemment bravo
1: bah merci, bravo à toi, tu as écrit aussi trois livres, donc euh, monsieur a écrit <rire> des livres aussi. <rire> euh,
0: préfacé par euh, Catherine Testa, qui est aussi passée sur la chaîne et, mm. et qu'on embrasse. Donc Comme d'habitude d'ailleurs, euh, concours, bah, je vous fais gagner euh, mon exemplaire du livre, euh, donc euh, je tirerai quelqu'un au sort, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire euh, en disant un truc que vous avez retenu de, de cette émission, euh, soit en commentaire podcast sur Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast, etc., soit sous YouTube, soit en story Instagram à Pierre Chevrel. Et je tirerai l'un d'entre vous pour gagner ce bouquin qui est super chouette, que j'ai vraiment bien kiffé. Ah. Ouais. Est-ce que tu es prête, Victoria je...
1: je suis prête. C'est eh parti. C'est
0: parti. À mon tour. J'aime bien cette citation. Euh, ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu n'en oui. as qu'une. Ah oui. Et toi, ta vie a, a commencé à se transformer lentement mais sûrement mm. quand euh, tu as décidé <rire> d'aller partir deux mois dans un bidonville en Inde, à Jaipur.
1: Mm. Tu peux nous raconter ça. Oui, tout à fait. Alors, euh, comme toi, j'ai fait une école de commerce, euh, choix un petit peu par défaut parce que je ne savais pas ce que je voulais faire et okay. que plein de choses m'intéressaient. Et euh, fin de première année, il fallait trouver un stage. Et moi, j'avais euh, la phobie du monde de l'entreprise, ça me faisait peur. <rire> et donc, quand on m'a dit Victoria, il faut trouver un stage en entreprise, ça m'a fait peur. Et donc, euh, euh, le jour où une asso est venue se présenter en amphithéâtre pour dire on peut envoyer des étudiants en Inde pour qu'ils aillent faire des missions humanitaires. Je me suis dit, mais waouh, mais moi, je ah peux oui. faire ça carrément, c'est génial. Et au début, ils nous proposaient de partir surtout en entreprise. Donc, on était une petite dizaine à être intéressés. Okay. Et euh, quelques mois avant le départ, les conditions de visa ont changé. Et donc, euh, ils nous ont dit, bah, en fait, si vous voulez partir, il faut faire une, asso une mission humanitaire dans une asso. Donc, c'est pas rémunéré, vous serez pas en entreprise. Et là, à ma grande surprise, oui. tout le monde... Euh, a dit, bah non, en fait, euh, moi, je veux plus partir. Ouais. Je me suis dit, mais vous êtes fous, c'est encore pas. mieux. Il n'y avait plus que moi. <rire> mais donc, du coup, le directeur de mon école ne voulait pas me laisser partir parce qu'il m'a dit, Victoria, tu es bien mignonne, mais tu as 18 ans, tu es une fille, je ne connais pas du tout l'association dans laquelle tu veux partir. Oui. Tu vas partir Inde, seule. Ouais. L'Inde, mmh. c'est un des pays les plus pauvres au monde. Et en fait, moi, plus il me disait ça, plus j'avais envie de partir. Quoi.
0: Je vais t'apprendre peu... la vie.
1: <rire> Et donc, le soir, euh, je rentre... Euh, dans mon petit appart de bordelais et puis je me dis bon euh, comment je vais réussir à convaincre le directeur de mon école de partir Et j'ai ça n'a jamais traversé
0: ton esprit qu'il euh, que qu avait raison et que ah t'allais pas y aller quoi.
1: le lendemain matin je suis retournée le voir et je lui ai dit ben voilà je me sens prête à partir pour telle raison, pour telle raison et euh, ben, en fait il m'a fait confiance et, euh, et donc ce voyage ça a été une transformation mais à tous les niveaux parce que je me suis retrouvée dans les bidonvilles avec des enfants qui n'ont rien de matériel euh, et je les ai vus avec des sourires, mais jusqu'aux yeux que je n'ai jamais vus en France, sincèrement. Mmh. Et, et donc j'ai tout déconstruit, je me suis dit « mais c'est pas possible, depuis tout petit, moi j'avais compris, euh, depuis tout petite, j'avais compris que euh, réussir ma vie, ça serait euh, gagner beaucoup d'argent, avoir un beau statut social pour impressionner les gens et euh, pour pouvoir acheter euh, ce que je veux euh ». Euh, avoir une grande maison des placards bien remplis en fait et là
0: t'as l'antithèse sous tes yeux quoi. là ils
1: n'ont rien de ça ils savent même pas ce qu'ils vont manger ce soir ils ont juste des bâches au-dessus de leur tête ils Mais dorment à quatre dans un heureux, quoi. lit et ils sont super heureux quoi et, et donc forcément ça m'a énormément travaillé. et je suis rentrée en France le choc a été d'autant plus dur que mon arrivée en Inde parce que j'ai tout repris de pleine figure
0: Juste parenthèse, et... on ne fait pas l'apologie de la pauvreté quand même. Mais... Non, pas du tout. Mais forcément que ça questionne ton rapport. À... Bien sûr,
1: bien sûr. En fait, on se dit, enfin, je me suis vraiment dit, c'est quoi la vie Et finalement, c'est quoi réussir sa vie Et, ouais. et, et, et qu'est-ce que c'est 4 heures Qu'est-ce qui rend vraiment heureux une vie Heure, heureuse une vie Et effectivement, quand je suis rentrée en France, que j'ai retrouvé bah, tous ces gens quand même, pour la plupart, blasés, qui ne souriaient pas, qui ne se disaient pas bonjour. Et j'avais l'impression qu'ils subissaient leur vie, clairement. Et moi, mmh. je me suis dit, mais ce n'est pas, pas, pas possible. Qu'est-ce qui nous manque, en fait Parce ouais. qu'on a tout. Et, et, et peut-être que le problème, c'est qu'on en a trop, justement, et qu'on ne sait plus savourer ce qu'on a. Et donc, on va chercher un toujours plus qui euh, nous éloigne de nous-mêmes et euh, en même temps de l'environnement et qui contribue à dérégler ce climat. Donc qu'on a fait, tout, tout matériellement,
0: lié. mais pas forcément... Euh... Euh, spirituellement, ouais. en fait,
1: j'ai beaucoup relié ça à la spiritualité. C'est-à-dire que... On s'est complètement déconnecté, déconnecté de nous-mêmes au profit du matérialisme et, euh, et d'un certain statut social qui va nous donner de la valeur. Ouais. Et, euh, et donc, moi, je me suis dit, bah, en fait, je, je rêve plus du tout de ce monde en entreprise, en costard-cravate, pour faire plaisir à papa-maman. Euh, et, et de quoi j'ai envie, en fait Et ouais. je me suis sentie profondément seule, comme toi, en école de commerce. Et je me suis... Euh j'ai tout remis en question, en fait. J'ai tout remis en question sur qu'est-ce qui me plaît à moi, comment je peux apporter quelque chose à la société. Euh, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que je me sentais totalement incomprise auprès des ouais. jeunes de mon âge. Donc euh, voilà, le voyage en a le début de tout. <rire> c'était dur. En vrai, là, avec le recul, je me dis, ça m'a permis plein de choses, le podcast, le livre. Mais c'était vraiment dur, quoi. J'étais dans mon lit à me dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, fais comme tout le monde, ça sera plus simple. Arrête de te poser toutes ces questions, mon Dieu. <rire> Mais bon.
0: Oui, moi, je vais oh. résumer en en moins moins de biens plus de liens. Oui. Ce que tu as retenu. Et...
1: Exactement, c'est ça.
0: Et un petit qu'il y a un moment où du coup tu as voulu lancer euh, ton podcast donc qui s'appelle Nouvel oeil oui. euh, pendant longtemps sans le faire en te disant que tu le ferais plus tard. Oui. Et puis un jour euh, tu es allé à un festival écolo euh, Climax <rire> à oui. Bordeaux. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas
1: Ah oh là là, tu as, as bien euh, creusé magie. <rire> C'est vrai, j'avais cette idée depuis un moment de justement bah, poser mes questions au monde parce que je me posais un tas de questions au retour de ce voyage, des questions assez existentielles, euh, surtout liées à la confiance en moi en fait, à comment bah, je trouve ma place dans ce monde un peu fou, ouais. euh, comment je peux euh, euh, contribuer euh, à apporter la société euh, vers un monde un peu plus doux et... Euh, et j'écoutais énormément de podcasts pour trouver ces réponses-là. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, tous, on se pose les questions de comment trouver un amoureux, une amoureuse à 20 ans euh, Comment avoir confiance en soi Comment trouver un métier qui nous plaît Et les personnes qui, aujourd'hui, ont 60 ans, euh, elles ont peut-être ce recul, en fait, de mmh. toute une vie. Enfin, on n'a pas fini sa vie à 60 ans, mais, mmh. mais euh, elles ont appris, en fait, de leurs expériences. Et donc, elles peuvent nous aider, nous, en tant que jeunes, à faire des choix lucides. Et donc, euh, quand j'en parlais autour de moi, on me disait, euh, non mais arrête, au bout d'un moment, tu fais mille trucs, euh, attends d'avoir euh, 40 ans, tu seras posé, tu auras tout ton temps pour faire ton podcast, là, euh, tu fais tes études, profite de ta vie étudiante, fais un peu plus la fête avec nous le samedi soir, là, t'es trop sérieuse, euh, ton podcast, c'est bon quoi. Et, euh, et je les écoutais, en fait. Mais je pense qu'on ne peut pas éteindre, en fait, la petite flamme qu'on a en nous. Et ça me non. rappelait toujours, tous les matins, j'y pensais, j'y pensais, et je me disais « mais il faut que je le fasse ». Et, et c'est un peu venu à moi, effectivement, au Festival Climax, où euh, Pablo Servine, qui est un collapsologue, donc le premier invité du podcast, euh, se trouvait à 5 hein. mètres de moi, et, je, et ça a fait deux tours dans ma tête. C'était une pulsion, cette fameuse pulsion d'enfant, que quand tu fais les choses, en fait, euh, instinctivement, tu ne te poses pas de questions, tu es authentique, tu y vas et c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, bah écoute, vas-y, va, va lui proposer une interview. Mais j'étais je, je, complètement ridicule. Je ne savais pas... Pas quoi lui dire, je n'avais jamais pitché mon enfin, autant, projet as, parce que. T'as
0: même pas eu le temps, t'as dû commencer à marcher et t'es là, moi je suis en que... train de le faire, mais, mais je oui. sais pas ce que je vais lui dire. Mais et surtout que je m'étais
1: jamais pitché du coup mon projet à moi-même, souvent on, bah, oui. on le répète et tout, alors il la falloir que je dise ce mot à tel moment, etc. pendant des semaines avant d'aller accoster la personne. Moi j'ai pris le problème à l'envers, c'est-à-dire que je mmh. me suis dit, allez tu vas et puis tu verras après. Et effectivement, donc quand il a dit oui et que j'avais le rendez-vous dans mon agenda, je me suis retrouvée chez moi le soir. Et puis là, je me suis dit mais -ce « Mais qu'est-ce que t'as fait Tu sais pas faire une interview T'as pas fait d'études de journalisme ?» Tu sais, un peu gros syndrome de l'imposteur. Et, euh, et là, je me suis dit « Mon Dieu, Victoria, qu'est-ce que t'as encore fait ?» Mais je le regrette pas. C'était une des plus bah, belles oui. décisions de ma vie. Bah, bien sûr. Donc comme quoi, les coups de folie, hein, ça... ouais. on voit mon pouce,
0: <rire> c'est dans les chaussettes. <rire> Écoutez cet épisode dans votre casse pour ne <rire> pas voir les chaussettes trouées de Victoria. <rire> Euh, justement, dans ton podcast et ton livre, tu parles des, des jeunes adultes et de ta génération. Mmh. Euh, un âge où tu écris On cherche dans un monde qui nous effraie, nous impressionne, nous inspire, nous surprend, nous bouscule, nous éblouit et nous inquiète. Oui. Et c'est vrai que c'est un âge où bah, tu comprends que le monde est vachement plus complexe que ce que tu croyais. Où bah, ouais, tu as pas mal de désillusions sur euh, pas mal de choses. Mmh. Et euh, j'aime bien quand tu écris. On nous mitraille d'énergie verte, de marché du travail, de réchauffement climatique, de réseaux sociaux, de succès, de bonheur, de vocation, d'amour, d'insertion professionnelle, de Covid-19. Et puis au milieu de tout ça, euh, on nous demande innocemment, et toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie <rire> Et c'est vrai que je trouve ça tellement violent d'être jeune aujourd'hui, encore plus avec le Covid, mais tu es encore plus conscience de tout ce qui va le mal dans le monde. Et, et toi, tu es paumé au milieu, tu es là, mais, mais moi j'aimerais bien trouver ma place. Ouais, quoi Ouais. Pour toi, c'est quoi euh, avoir 20 ans aujourd'hui mmh.
1: Je pense que c'est compliqué, mais je ne voudrais pas tomber dans ce débat générationnel à dire que notre génération est plus sacrifiée qu'une autre. Je pense que oui, toujours, euh... à tous les âges, avoir 20 ans, c'est assez cruel, parce qu'en fait, on... On nous présente la vie des grands comme quelque chose de dur, euh, où il faut souffrir, où il faut faire des sacrifices, où travailler, c'est synonyme de, de, de,
0: de... Ah, tu le sens vraiment comme ça
1: Je le sentais comme ça, en fait. Pour moi, travailler, c'était euh, une souffrance. Rêves, ouais. Exactement, c'était renoncer à ses rêves, c'était attendre les vendredis oui, soir pour commencer à vivre, et, et moi, ça me faisait vraiment peur. Et, et surtout quand on me demande à, à 20 ans de faire un choix euh, qu'on me présente comme décisif pour ma vie de euh, voilà qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Oui. Euh, alors que euh, pendant des années, on, on, on a étudié euh, le fonctionnement de l'économie, les maths, des, des, des matières qui certes sont utiles, mais, mais finalement oui, plutôt abstraites ah, oui. parce que nous, on ne sait pas qui on est. Quoi. Ben oui. Et donc pour répondre à ta question, je pense que oui, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est euh, très déstabilisant parce qu'on a les, les réseaux sociaux qui rentrent en jeu. Ouais. Et qui à la fois peuvent beaucoup nous inspirer, mais à la fois c'est un danger énorme où on peut très vite se détruire. J'ai bah,
0: trouvé que Instagram ça rend hyper anxiogène.
1: Et surtout, on, on, on cultive encore moins cette petite voix qui est en nous, ce petit enfant intérieur, ouais. et, et, et on arrive encore moins à savoir qui on est et ce qu'on veut nous, parce qu'on est constamment en train de se comparer, en train de voir de ce qui marche, les autres
0: plutôt que de exactement, ça,
1: et de faire du copier-coller. Euh, voilà, ça, ça fait vachement de likes, donc on va aller faire ça. Et donc en fait, on joue un rôle, on se met un masque et on s'éloigne de nous-mêmes. Et donc on arrive encore moins à faire des choix lucides, à se dire, sortie du bac, bah, qu'est-ce que je veux faire, parce qu'on on a toujours fait ce que les autres font, et, euh, et à ça s'ajoute, c'est vrai, la conscience climatique qui nous qui nous arrive de plein de plein fouet aujourd'hui, c'est quand même compliqué de, de, de ne pas voir qu'on fonce dans un mur et nous on est un peu au milieu de ce gros bain où euh, à la fois il faut s'émanciper suivre nos rêves euh, protéger la planète à la fois il faut quand même avoir des amis donc se conformer un petit peu parce que si on est l'ovni qui euh, s'habille chez sa mamie ben, euh, on perd euh, <rire> la moitié de, de nos potes parles, euh... <rire> donc c'est compliqué en fait bah, de trouver l'équilibre contradictoire. Euh, ouais. totalement et c'est pour ça que je dis à la fois c'est voilà, un monde qui nous déchire mais à la fois qui nous émerveille aussi parce que c'est une occasion immense que de tout réinventer et de mmh. pouvoir juste euh, se dépouiller de, 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 de tous les superflus qui nous apportent que du brouillard dans nos vies et pour revenir à l'essence même de la vie que ces indiens ont euh, encore bien au fond d'eux euh, qui est de juste avoir euh, des amis en or qui nous connaissent pour qui on est avec qui on peut juste faire pipi la, la porte ouverte avec qui on est super, <rire> euh, super à l'aise euh, une balade en forêt purée, mais qu'est-ce que c'est bien une balade en forêt on sait plus c'est merveilleux de ça on part en forêt avec le téléphone le filtre Instagram pour montrer notre balade en forêt mais regarde tes propres yeux! Ça enfin, y est, est... Ça y est. Attends, elle sais... a décollé là,
0: elle est partie! On va changer de
1: question parce que.
0: <rire> Je comprends que pour vous, si vous nous écoutez, que vous avez 20 ans, ça peut être hyper stressant et en même temps. Euh... Ah, Dites-vous que en fait, euh, tous aller. les gens qui ont 30, 40, 60 ans, ils devraient trop être à votre place quoi. Tellement. Euh, Est-ce que tu as l'impression d'être adulte?
1: Oui et non. J'ai plus souvent l'impression d'être euh, une enfant. Ok par ma capacité, je pense, d'émerveillement que, euh, que je me suis promise de jamais laisser étouffer, justement, par le monde adulte.
0: Et Donc, donc pour euh, toi, euh, pas, c'est pas, pas un truc d'adulte, quoi.
1: La plupart des adultes ne s'émerveillent plus. Il faudrait, je pense que tout l'enjeu, c'est justement de garder cet émerveillement même adulte. Mais quand on regarde la plupart des adultes, euh, on n'est plus à, oh, Waouh, ça c'est quoi Waouh, uh, wow, un lever du soleil !» enfin, Moi, je suis vraiment en extase constamment sur tout ce que je vois et, et on me prend plus souvent par pour une ovni à me dire mais c'est bon calme-toi un peu c'est juste un coucher de soleil il y en a tous les soirs <rire> euh, voilà et, et donc cette capacité d'émerveillement et, et cette je pense cette spontanéité aussi que je peux avoir j'ai envie de faire un truc je le fais j'ai envie de parler à quelqu'un je le fais il y a pas à me poser trop de questions ça c'est une part d'enfant que j'ai gardée et que je tiens à vraiment garder ouais. parce que ça rend la vie tellement plus douce et euh, mais par là, ailleurs je, trouve je que suis justement... ouais, dis-moi
0: un peu comme toi longtemps j'ai idéalisé l'enfance et diaboliser euh, la vie adulte et, et depuis quelques années du coup en fait je, je, bah, je kiffe trop être un adulte et, et du coup avec cru. la liberté que ça apporte et tous les trucs que tu ne pouvais pas faire quand tu étais enfant et, et la responsabilité qui va avec et la fierté de, de les assumer aussi et de pouvoir euh, avoir un impact sur, sur la vie des autres et sur le monde est-ce que euh, tu aimes bien être adulte aussi par moment
1: j'adore être adulte parce que je, me, je pense que plus on est adulte, plus on avance dans la vie, plus on se connaît, et donc plus on fait des choix qui nous correspondent, et plus on est aligné en fait. Et on nous dit toujours, euh, profite tant que t'es jeune, c'est les plus belles années de ta vie. Franchement, euh, c'est pas du tout ce que je ressens, j'ai l'impression que plus tu avances en âge, plus tu rentres dans ce monde des grands, euh, plus tu, 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 tu oses réaliser des choses folles, parce que plus tu te connais, et plus tu... tu t'enlèves les barrières, en fait. Ouais. Et je pense que c'est l'inverse. C'est que euh, quand t'es petit, bah, tu grandis petit à petit pour euh, ouvrir le champ des possibles. Euh, et c'est pas... Euh, T'as le champ des possibles petit, puis il se referme petit à petit parce qu'on te met dans un moule. Je pense qu'il faut, il faut, il faut prendre le moule à l'envers, quoi. Mmh.
0: Parce que c'est vrai et... que je trouve ça génial qu'on qu bah, qu se rende compte qu'il voilà, y a plein d'adultes euh, immatures et que du coup, c'est important de revenir à, à son âme d'enfant. Et à la fois, je trouve ça dangereux de ouais de de, de de diaboliser et de d'associer un truc toujours négatif au côté adulte alors que mmh. bah, aujourd'hui on a besoin de, de de leaders de de tout âge qui de adultes qui, qui soit adulte et qui qui nous aident à changer cette société et qui ou qui soient des bons parents ou qui soient des, des bons enseignants ou des bons des bonnes sources d'inspiration pour les gens autour d'eux quoi et pour moi l'enfant il peut pas être leader et, non. et Ouais, et incarner ce il a, le changement qu'il a envie de voir. Quoi. Donc ton podcast s'appelle Nouvel Oeil, parce que c'est une invitation, une invitation à avoir un nouvel oeil sur, sur le monde et à prendre du recul. Euh, moi, j'adore prendre du recul, mmh. mais clairement, c'est pas un truc qui est valorisé dans notre société. Non. Et même en étant euh, podcaster, youtubeur, un peu avec un métier passion, eh ben, tu peux vite, euh, on en parlait tout à l'heure dans, dans ton podcast, avec un épisode par semaine, voilà, retomber dans ta roue de hamster euh, comme un, un salarié euh, euh, classique. Et j'aime bien quand tu écris dans ton livre, j'ai le sentiment qu'à partir d'un certain moment, tout va plus vite. Les idées, les expériences, les minutes, les relations, les choix, la vie. C'est certainement comme cela qu'on laisse courir les secondes, les minutes, les heures, les journées, semaines, mois, années, sans jamais prendre le temps de regarder ce qui a évolué ou mûri en nous. Et pour toi, quand tu es en quête de sens, est-ce que prendre du recul, c'est un bon moyen de débloquer une quête de sens
1: Complètement prendre du recul et je pense que ce recul-là il se prend quand on, on est juste soi-même, seul et souvent on nous présente la solitude comme, comme quelque chose de grave et qui n'est pas du tout valorisé mmh. mais moi c'est les moments où je me suis retrouvée seule en pleine nature que j'ai eu les plus belles idées et que j'ai cultivé le... le plus de jolies choses en fait. Et premier confinement donc je me retrouve chez moi, comme pour tout le monde, face à moi-même à, à mettre un petit peu tout sur pause et à me dire mais en fait là, dans un an, juste t'as fini tes études, donc qu'est-ce que Vraiment, tu veux faire mmh. euh, Qu'est-ce qui t'épanouit le plus Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est juste l'écriture qui me plaît. C'est interviewer des gens, et je veux mettre toute mon énergie là-dedans. Sauf que c'était hyper mal perçu par notamment mes parents, qui me disaient, mais attends, euh, t'as fait une école de commerce, c'est pas pour écrire des livres Ils le disaient pas <rire> comme ça, ils le disaient pas ça comme ça, pas mais ils il me disaient, attends, non, 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 on trouve un vrai métier, fais comme tout le monde, tu, tu, tu trouves un bon stage belle entreprise euh, tu essaies de te faire embaucher derrière mmh. et puis c'est bon quoi ce interrogé. qui peut se comprendre
0: aussi en enfin, l'occurrence au ton papa il est agriculteur donc il faut du concret et des mais ça se euh... comprend
1: c'est pour le pour notre bien c'est pour, pour notre bien mais du coup quand nous mêmes déjà on doute on n'est pas sûr de nos choix et que et que et que t'as cette pression sociale qui te dit mais reste dans les rangs et que toi tu sais qu'il faut pas que tu restes dans les rangs et que tu suives tes rêves c'est très compliqué en fait de de, de, bah, de s'écouter et d'avoir mmh. confiance en soi t'as et et à que moments... tes rêves ne
0: marchent pas mais au moins euh, au tu moins tu ne pas avec ces regrets là et... mais
1: bien sûr et donc, les moments de solitude, pour moi, ont été hyper salvateurs dans ce sens-là, où je me suis écoutée et, et voilà, je suis fermée les yeux. Tu te dis, qu'est-ce qui me plaît le plus Ok, bah, c'est ça. Vas-y. Mmh. Et, et tu mets un peu en sourdine le monde extérieur, quoi.
0: Oui, parce que quand tu t'arrêtes, t'as bah, tout qui décante. Et, mmh. et, et du coup, bah, là, pour toi, c'était évident que t'avais ce projet-là
1: qui
0: t'apportait qui tellement de joie par rapport mmh. au reste et, mmh. et pas parce que t'étais dans, mmh. dans ta roue de hamster, bah, oui. quoi. Je
1: me suis dit, tu veux vivre la vie des autres ou tu veux vivre ta vie, à un moment donné euh, oui. <rire> Fais ce qui te plaît et autorise-toi à être heureuse. Je crois que je me suis tellement mise dans la, dans la tête qu'il fallait... Euh, bah, mériter ce qu'on qu 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 avait ce qu'on recevait et qu'il fallait vraiment travailler dur et, et souffrir et que bah, en fait euh, quand c'est fluide et que c'est doux et que c'est beau bah, tu te l'autorises plus quoi bah et oui, tu te dis il bah, va y avoir un problème quelque part
0: ça me parle beaucoup ce que tu dis euh, je sais que quand j'ai découvert Ashoka l'entrepreneuriat social vraiment euh, bon, je sortais de la pire période de ma vie et là ouais. j'étais arrivé au max du max et du coup le, le différentiel était énorme mmh. et j'étais là mais je trouvais ça irrespectueux tellement je me sentais vivant et mmh. heureux et enfin voilà
1: alors que c'est l'essence même de la vie et tout le monde devrait être comme ça en fait c'est ça mais qui oui. c'est que c'est ça qui devrait être la normalité ça nous fait chier quand que même les autres
0: heureux, vois, mais c'est ouais. fou et l'autre truc que tu m'as dit qui qui me parle beaucoup c'est quand tu réalises vraiment que en fait c'est ta vie ouais. et que si tu prends des décisions pour faire plaisir aux autres en fait c'est pas eux qui vont en assumer les conséquences bien quoi. sûr si tu es malheureux, c'est toi qui vas te taper mmh. ces conséquences euh, tous les jours pendant mmh. des années.
1: Bah, tu es la seule personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie. En fait. bah, ouais. Donc autant que tes choix soient alignés et qu'ils soient pris en conscience avec toi-même. Euh,
0: J'ai réalisé en, prépar... en préparant l'interview qu'en fait, on avait beaucoup de poids commun, mais genre vraiment beaucoup. Mmh. Euh, notamment, donc, on a écrit notre premier livre, je crois, tous les deux, à peu près 22 ans.
1: Mmh. Euh,
0: J'ai l'impression qu'on a tous les deux toujours beaucoup écrit Oui. et moi c'est un truc qui m'aide énormément à, à extérioriser, à, à mieux ressentir, à immortaliser aussi des, des moments qu'on mmh. peut très vite oublier avec les années mmh. et, et à mieux me comprendre aussi parce que c'est mieux qu'un qu psy quoi. Tellement. Euh, on, <rire> du coup pour moi c'est un outil qui peut vraiment aider à, à débloquer sa, sa quête de sens. Euh, toi c'est quoi ton rapport à, à l'écriture
1: mmh. J'ai toujours écrit en fait, avec ouais. le recul. Euh, quand j'étais au collège lycée j'écrivais dans mon journal intime, donc euh, quasiment tous les soirs, j'écrivais. Euh... Il s'est passé ça. <rire> ouais, vraiment. Je rigole, mais aussi. Là, je suis en sixième, je suis trop amoureuse de ce garçon-là. Euh... Oh là là, mais il y a machin qui, euh, qui lui parle aussi, comment on va faire et tout. Enfin, bref, c'était ridicule, hein, <rire> mais bon, quand t'as 12 bah ans, c'est ce que ridicule, écris. Non, C'est mignon, c'est oui. très mignon. J'ai relu ça il y a quelques jours, et ça enfin quelques semaines, et ça m'a fait dire... rire. Et après, en grandissant, j'ai plus eu le besoin d'écrire euh, sur la vie, euh, sur ces questions existentielles que je me posais, en fait. Ouais. Et à écrire pour juste me décharger. Mais ça m'a tellement aidé à me construire et à m'accepter telle que je suis. Euh, donc, l'écriture m'a toujours un peu suivie. Elle a vraiment pris une autre dimension en retour de mon voyage en Inde, où je me sentais tellement seule, qu'en fait, c'était mon échappatoire. Et, mmh. et c'était une façon de mettre des mots sur ce que je pensais, et de me dire, ouais, là tu penses ça, ben en fait écris-le. Parce et puis que des par... fois tu
0: écris des trucs et tu te rends pas compte que, ah, mais en fait c'est ça que je pensais. Exactement. Et exactement.
1: Et c'est ça, en fait, c'est formuler tes pensées. Parce que plein de fois, enfin dans une journée, il y a mille et une pensées qui nous traversent, mais on les retient pas, quoi. On les laisse traverser. Et d'écrire, ça te permet de justement mettre des mots sur tout ce qui se passe dans ta tête, et donc de figer des, les choses. Et t'avances énormément parce que du coup tu tire des conclusions, t'apprends et, 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 et tu grandis, tu Et
0: à toi-même, donc t'es pas parasité ouais. par,
1: par et les réseaux sociaux toujours, ou,
0: ou les autres, quoi. Ouais. et du coup bah, ça aide vachement à écouter son intuition et à tellement. prendre des meilleures décisions. C'est
1: un, un scan de toi-même, ouais. en fait, et de ton entourage ça permet de figer les choses, c'est merveilleux. Et donc euh, l'écriture ne m'a jamais ouais. vraiment lâché, j'écris tous les jours. Encore maintenant. Encore maintenant, ouais. Mais du coup, euh, ouais. j'ai pu avoir euh, vraiment une rétrospective de toute mon année 2021 parce que j'ai écrit euh, chaque mois, euh, ça chaque semaine.
0: C'est la merde. Ah ouais, mais j'avais vu ça, ouais. Vécu ça. Ouais.
1: Et tu te replonges dans tes états d'esprit, dans qui tu côtoyais, dans comment tu te sentais, ouais. et tu vois ton évolution en fait. C'est mmh. ouf.
0: Ou pas. Ouf. Du coup, es, mais ça fait trois ans que, que j'ai le même problème, et <rire> j'ai toujours pas avancé. Mais
1: justement, ça te permet aussi de t'en rendre compte, et et oui. du coup, de te bouger. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors ton livre s'appelle euh, Ce qu'on n'apprend pas à l'école. <rire> Euh, moi j'ai toujours halluciné qu'on nous apprenne pas plein de trucs à l'école euh, je sais pas si gérer un budget ou la crise climatique non. ou ce qui nous rend heureux ou bah, dans mon cas draguer j'aurais trop aimé qu'on nous apprenne oh à l'école oh, tellement
1: vraiment toi qu'est-ce que aurais utile. voulu euh,
0: apprendre à l'école
1: bah draguer ça aurait été pas mal parce que dire, <rire> dire aux garçons euh, je fumais pas du tout donc là, je pouvais pas leur dire ah, viens on va fumer une clope je disais viens on va regarder les étoiles c'est trop bizarre cette meuf non j'aurais aimé surtout je oh, oui, pense qu que ça
0: marche mieux que dire euh, on va fumer une clope
1: peut-être peut-être. On va essayer. Je t'en dirai des <rire> nouvelles. Mais euh, la connaissance de soi, pour moi, c'est tellement important. Ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire, mais quand on se connaît soi, ça nous permet d'être plus conscients des choix qu'on va faire à 18 ans, sorti du lycée. Et, et se connaître, c'est avoir confiance en soi, c'est savoir bien s'entourer, c'est savoir faire des choix, c'est savoir impacter, c'est savoir être heureux, en fait. Et c'est la base de tout. Donc, avant de nous apprendre les maths et à compter, il faut savoir qui on est, nous. Est, pour moi, c'est le B à bas et je ne comprends pas. et Ça, ça me révolte. Vraiment, je vais être ministre de l'éducation juste pour <rire> ça. Je veux qu'il y ait des cours de développement personnel, de connaissance de soi, mais dès, dès la primaire. En soi, en CM1, on est déjà capable d'écrire de, de, en trois phrases « Pour toi, c'est quoi le bonheur tu vois ?» de, Déjà, de créer ces mécanismes, ces réflexions dès le plus jeune âge dans nos esprits. Oui. Mais, mais, mais ça nous suit toute notre vie, ça transforme des vies, en fait. Et... C'est ce que
0: fait Frédéric Lenoir avec ses ateliers de philo. Mais oui, mais
1: heureusement qu'il existe les, Frédéric Lenoir, qu'on a les tous les deux et... aussi. Mais...
0: Ouais. Bah, justement, moi je voulais te dire merci parce que bah, c'était grâce à toi que j'ai fait voler en ah. éclat mon plafond de verre l'année dernière à un moment, euh, notamment avec Frédéric Lenoir, où, bah, que tu avais interviewé. j'étais oui. là, mais ouais, en fait, euh, pourquoi je n'ose pas contacter euh, des, des gens plus connus et... Alors, j'avais déjà essayé plusieurs fois, mais là... ça. Au bout d'un moment, voilà, tu, tu peux un peu baisser les bras. Et du coup, c'est grâce à toi, en fait, que l'année dernière, euh, ça m'a trop inspiré. Ah, et...
1: je savais pas du et tout. Et du
0: coup, euh, dans la foulée, il euh, bah, y a eu euh, Guillaume Meurice, euh, oh, Robin euh, Peuble... Non, Pablo oh. c'était avant, mais Cécile Duflo... Euh, et...
1: Comme quoi, l'inspiration, ça a de l'impact, tu vois. Oui. Parce que je savais même pas que je t'avais inspiré à ce point-là, et que ah bah, si, derrière, si, si, si. ça a découlé ça. Donc, euh, c'est que
0: Mais parce que tu faisais.
1: Oui, parce que je faisais.
0: Parce que, par l'action, tu montrais que c'était possible et que... Mmh.
1: Avec les barrières, c'est nous qui nous les mettons nous-mêmes en fait. Ouais. Tu
0: vois et et en as l'impression si... d'être un peu euh, une adulte dans... dans un corps de jeune.
1: Clairement, et depuis très longtemps. Je me suis ouais. toujours sentie avec un décalage énorme où je, je, je m'entendais toujours mieux avec des personnes de 30 ans ou parfois même je m'entendais mieux avec les amis de mes copines, quoi. Les, les mamans les de mes copines. De... Ouais. ouais. Et euh, parce que je m'ennuyais vite avec les gens de mon âge. Euh... Je ne l'explique pas. Mais euh... Ouais,
0: bah c'est une forme de, de maturité ou de sagesse où tu cherches. Mm. Tu n'avais pas forcément les mêmes besoins que ouais, ceux euh, ouais. de ton âge. Mais justement, je me demande, si je veux, évidemment qu'il y a une forme de sagesse dans, dans la jeunesse avec euh, bah, une forme de, de pureté, d'innocence et d'élan spontané. Mm. Euh, comment est-ce que les gens plus âgés, ils formulent ce que, ce que tu leur apportes avec ton podcast C'est quoi cette sagesse de la jeunesse que, par exemple, toi, <rire> tu peux leur apporter
1: en fait, c'est ouais, une trop bonne question parce que je ne pensais pas toucher autant d'adultes, entre guillemets, enfin de personnes qui ont finalement 50, 60, voire plus, et qui m'écrivent en disant « En fait, j'écoute Nouvel Oeil et je ne suis pas un jeune, mais ça me parle aussi énormément parce que ça me fait prendre du recul sur ma vie. » Comme j'ouvre quand même beaucoup sur des questions philosophiques vers la deuxième partie de l'interview, sur le sens de la vie, réussir sa vie, c'est quoi, etc. Et pour certains, c'est des questions qu'en fait, ils ne se sont jamais posées et qu'ils ont coché toutes les cases jusqu'à parfois un burn-out. Donc, il y a aussi pas mal de personnes de 40 ans en reconversion professionnelle qui écoutent Nouvel œil et, et qui s'inspirent pour reprendre leur ouais. vie en main. Et, et donc, je pense que ça les inspire dans ce sens où, où ils se disent Ouais, en fait, euh, purée, mais cette petite nana de 20 ans, elle a raison. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai tout coché comme il faut, j'ai tout fait bien pour, pour les autres. J'ai une grande maison, j'ai mon CDI, j'ai ma bague, j'ai euh, mes enfants, mais, mais je me fais chier. Il enfin, n'y je, je, a aucun sens dans ce que je fais et j'ai soif de sens. Et, et, et donc, ils se remettent en question et, et finalement, euh, ils se posent les mêmes questions que quelqu'un de 20 ans à sorti des, des, des études ou du bac qui cherche ce qu'il veut faire de sa vie. Et... Euh, et c'est pour ça que ces questions-là du sens, plus tôt on se les pose, plus de temps on gagne. Parce ouais. qu'on évite toutes ces années où, où on va vers le burn-out euh, et où on, on joue un rôle pour les autres qui n'est pas le nôtre. Donc, euh, donc ouais, à 18 ans, il faut se dire mais qui je suis Et pour être capable de répondre à cette question, il faut que bien en amont dès la primaire, on ait des cours de connaissance de ça. l'émission
0: ouais. s'appelle Soif de sens, on va parler un peu de ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, Victoria
1: Les rencontres. Okay. Et les projets. Les rencontres et les projets. C'est. Euh, Très concret. Les échanges comme on peut avoir euh, nous, en fait, rencontrer des gens, c est, c est, ça apporte tellement du, du bonheur à une vie, en fait, de confronter les points de vue. De... C'est
0: marrant parce que c'est tellement évident, mais je crois qu'il n'y a aucun invité qui me dit ça. C'est vrai Ouais. Et moi, je sais que dans ma vie, c'est vraiment un constat de cette année de. Bah, les, les relations sociales et encore plus les nouvelles rencontres aussi c'est ça me nourrit de fou mm. mais je leur laisse une place ridicule qui est pas du tout cohérente euh, donc c'est pas du tout euh, cohérent en termes de minimalisme mm. et donc ouais enfin ouais, je suis content que bah Mais c'est ce
1: qui inspire enfin moi ça m'inspire beaucoup les rencontres ça te permet de Déjà, de confronter tes idées à toi, ça te permet de de te frotter à d'autres façons de vivre, de voir la vie, et, et ça me stimule beaucoup, en fait. Ça, moi, Pour moi, ça nourrit ma créativité de rencontrer mmh. des gens, et après, il y a les projets, parce que les projets, c'est ce qui rythme une vie, enfin, du moins, moi, c'est ce qui rythme ma vie, et, et les projets amènent d'autres projets, et, et on grandit dans nos projets, en fait, on, on s'émancipe avec ça, et... Et quand on voit que ça a de l'impact, que ça apporte quelque chose à la société, pour moi, mmh. c'est le sens qui est là, quoi.
0: Faire des trucs que tu pensais impossibles. Ouais, euh, tu
1: te surpasses. Prendre un livre ou quoi Mais clairement, le... enfin, vraiment, ce, ce, ce petit, c est, c est, ce, cette petite chose, je ne pensais jamais en être capable. Enfin, au fond de moi, j'y croyais, mais il y avait aussi une petite voix qui me disait, mais en vrai, les autres, ils ont raison. Enfin, pour qui tu te prends à 20 ans pour publier un livre <rire> Jamais tu y arriveras. Enfin, c'est n'importe quoi. Es, c'est un rêve d'enfant, quoi. Et puis, euh, et puis, en fait, les rêves d'enfant, ils sont là, quoi. Mmh. peuvent se matérialiser dans, dans, dans la vie d'écran. Et c'est beau. Euh,
0: comment est-ce que ton rapport au sens, il a évolué euh, avec le temps
1: J'ai toujours cherché du sens, en fait, depuis toute petite, à... en posant beaucoup de questions. Et je pose encore aujourd'hui beaucoup de questions avec mon podcast, <rire> donc c'est drôle. Je me suis jamais posé cette question. Mais c'est vrai que depuis toute petite... Et ça, pourquoi c'est comme ça et, euh, et ça, comment tu l'expliques Et pourquoi c'est de cette couleur ici et, et ça, Et je, je pense que j'étais un enfer pour mes parents. Vraiment, je, je voulais tout comprendre. <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi et, et chercher du sens. Et jusqu'au jusqu jusqu lycée, où j'étais en S, euh, je me suis battue avec les chiffres alors que je rêvais de, de livres et de littérature. Mais bon. Et en fait à chaque fois qu'on commençait un nouveau chapitre, par exemple en maths, qu'on ouais. disait aujourd'hui on va voir les fonctions linéaires, moi je disais oui mais et du coup pourquoi, enfin à quoi ça va servir dans la vie, j'avais besoin de de, de, ah oui,
0: vraiment, okay. de comprendre
1: et les, les profs mais c'était un enfer pour les profs aussi parce qu'ils disaient mais Victoria mais arrête sais rien à de quoi poser ça
0: sert, les voilà. mais
1: juste voilà, fais comme tout le monde t'apprends ton truc et puis voilà, arrête avec tes questions et mais sauf que je pouvais pas apprendre sans comprendre mais quel impact ça allait avoir derrière. Ben et oui. c'est pour ça que j'ai eu toujours du mal avec les maths, les trucs, les machins, parce qu'on m'a dit euh, Non, mais de toute façon, t'inquiète, si tu fais pas une thèse ou un truc, ça te servira jamais. Alors ben, que c'est pas vrai. Ça, alors que ça sert, oui, oui, oui. Ça a
0: un vrai impact sur le monde de, de plein bien de manières. Bien sûr, quoi. bien sûr. Mais, mais est on n'est si même pas capable pas. de nous l'expliquer, quoi.
1: Non, même pas. Même pas. C'est fou. Et, et donc, bref, toutes ces questions m'ont toujours suivi, et jusqu'au jour où je me suis dit Bah, en fait, maintenant que j'ai plus mes parents, plus mes profs, mes questions, je vais aller les poser au monde.
0: Mmh.
1: <rire> et donc, j'ai créé le podcast.
0: Ce serait quoi ta, ta dernière euh, grosse crise de sens
1: C'était pendant le premier confinement. La dernière est la plus grosse, en fait, parce que pour la première fois, je me suis mise face à moi-même. J'ai arrêté de faire et je me suis dit « Mais euh, là, OK, dans un an, tu as vraiment fini tes études. » Donc, cette question que tu repoussais chaque année en te disant « T'as le temps, ouais. qu'est-ce que tu veux faire ben, ?» Là, elle est là. Genre Maintenant, c'est « No way, quoi, tu dois y répondre. » Et là, je me suis, mon monde s'est écroulé. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et et je pensais forcément au monde du salariat, à, à cocher les cases on comme on m'avait toujours dit de faire, et juste euh, voilà, à trouver une alternance ou un stage et à m'embaucher derrière. Sauf que quand je pensais à ça, je, je paniquais en fait. Je, je, je rentrais dans un stress total où je me disais, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, je vais passer à côté de ma vie. Ouais. Et, et donc grosse quête de sens, parce que si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je fais ouais. Et comment je gagne ma vie Alors que ça serait tellement plus, dire, plus facile de dire, euh, je suis exper experte comptable. Ouais, j'ai de Deloitte, ça claque, mais non, donc euh, ouais, la ouais, ça, grosse ça dernière.
0: Que... Euh, <rire> j'ai fait un livre. Je pense qu'il y a beaucoup ouais. plus de gens qui, qui, pour qui ça oui. claque quand tu leur dis euh, j'ai écrit un bouquin. que.
1: Bah, je pense qu'on impressionne beaucoup plus quand on est aligné et quand on est heureux. En fait, voir des gens heureux, ça impressionne. Oui, ça inspire. Donc finalement, euh, la oui, belle réussite. Si ta passion c'est la
0: compta, bah, fonce. Quoi. Ouais. Oui, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: Ajouter quelque chose, non, à part dire que la vie est belle et qu'il faut réaliser ses rêves et ne pas attendre demain pour faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui il faut le faire aujourd'hui en fait
0: voilà. euh, Filez, écoutez euh, l'épisode qu'on a fait sur, sur son super podcast euh, Nouvel Oeil où Victoria m'a interviewé euh, si vous voulez gagner son livre et ben participez au concours dites-nous un truc que, que vous retenez de cet épisode euh, en commentaire sur le podcast YouTube, Instagram etc et voilà et si tu connais quelqu'un en quête de sens et bien envoie-lui un petit texto avec le lien de cet épisode pour... Euh pour l'aider à devenir adulte dans ce monde immature et, et peut-être ça débloquera sa quête de sens. Merci beaucoup, ciao tout le monde
1: Salut